0: Saludos y bienvenidos a lo chévere del derecho Este es nuestro segundo episodio de nuestra miniserie, la historia de la CIA Nada, en el episodio de hoy vamos a estar discutiendo tres partes, o sea, lo vamos a dividir en tres partes Pues la primera parte tiene que ver con China, la, la CIA y pues la guerra de Corea la segunda parte eh, tiene que ver con el golpe de estado en Irán y la tercera con, con el golpe de estado este, en Guatemala. Eh, las últimas dos pues, fueron en el 1953 y la guerra de Corea pues, que fue de 1950 a, al 1953. Nada, en la primera parte pues, vamos a estar discutiendo pues, el liderato de, de Walter Beetle Smith eh, como director de la CIA durante la, la guerra de Corea. Este, sus visiones es diferente en cuanto a cómo debería funcionar la, la institución. Eh, vamos a ver también cómo una persona que se llama Frank Wisner siguió con, con, con sus tácticas de covert. Y eventualmente pues, llegarían los, los hermanos Dulles eh, completamente a cargo de la política exterior de Estados Unidos. Y pues, al final con Guatemala, pues el rol de la CIA, eh, como durante el liderazgo de, del director anterior la habían tratado de, de echar para adelante ese golpe de Estado y no pudieron. Y, y con el cambio de enfoque, después que se fue Smith del liderato de la CIA, pues, pues como le dieron la, la verde a ese golpe de Estado en Guatemala y cómo. Eh, todos estos eh, aristócratas de, de Ivy Leaks eh, tenían acciones eh, en la principal empresa que cabildió para la intervención en Guatemala que es la American Fruit Company y, y pues eh, esto, esta política de la American Fruit Company en América Latina pues eh, va a ser una extensión o una segunda parte de lo que se conoce como los Banana Worlds, por ejemplo ...en Estados Unidos durante pues, la, las presidencias de Theodore Roosevelt y, y, y los republicanos... Y, ...y después con Wilson y, y pues nada, eh, de eso va a estar tratándose este segundo episodio de esta serie. Y pues para empezar vamos a, a la CIA China y la guerra de Corea. En una noche del 29 de noviembre del 52, lo, un avión eh, tipo Douglas C-47... Skytrain Operado por, por Lo que se conocía como el Civil Air Transport Despegó de la península de Corea De, de Corea Y esta era la aeroría principal de la CIA En el este de, de Asia El avión iba Iba dirigido a Manchuria Que está como a 400 millas Al noroeste de China Entonces en la parte trasera de, de, del avión habían dos eh, oficiales jóvenes de la CIA. Y uno se llama John T. Downey y el otro Richard G. Fecto. Eh, Do Downey era un recién graduado de Yale y Fecto de la Universidad de Boston. Ambos eran exjugadores de fútbol universitarios conocidos por su personalidad eh, controvertida. Eh, esta también era la, la primera eh, misión operativa de, de, de Downey y de Efecto. Eh, unos meses antes de esa misión, la, la CIA había, había enviado por aire un equipo de agentes chinos nacionalistas a Manchuria con instrucciones de vincularse con generales del ejército disidente que se oponían al nuevo gobierno comunista de China. Eh, en efecto ahora en ese momento eh, los estaban enviando a recoger un mensajero que había estado en contacto con el equipo y, y el plan era eh, que, que el, el avión iba a reducir su velocidad a una velocidad cercana al punto de encuentro los dos oficiales de la CIA se iban, iban a enganchar una cuerda suspendida entre dos postes en el suelo y atada a unos arnés que usaba el mensajero luego llevarían al hombre a un lugar seguro verdad todo parecía que, que iba a seguir eh, planeado y el vuelo seguía sin incidentes eh, gracias a que había una luna llena y había eh, mucha velocidad eventualmente hubo un problema con, 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 con un sistema de, de balas del avión y, y el avión eh, terminó estrellándose los dos pilotos murieron instantáneamente y los dos oficiales de la CIA, pues gracias a, a cómo estaban sentados eh, en el avión, pues solo sufrieron heridas eh, leves en su cuerpo. Y nada, cuando salieron, eh, le cayeron las tropas eh, chinas eh, allá a, a donde eh, se cayó el avión. La misión de estos dos jóvenes pues, se, a, a, se había convertido ahora en una emboscada. Eh, ¿Y por qué? Porque las autoridades comunistas habían com, eh, capturado y convertido previamente al equipo de agentes que supuestamente estaban vinculados con las fuerzas gubernamentales. O sea, eh, convirtieron a la mayoría de, de los agentes que ellos dejaron ahí un mes antes y las disidentes que estaban ahí en Manchuria. Y pues todo esto fue una trampa que, que le tiraron a la CIA falsa eh, para rescatar a su mensajero. Eh, facto eh, pasó los 20, siguientes 20 años en prisión en China y a menudo eh, en un confinamiento solitario. Eh, más o menos como al principio de los 70 regresaron a los Estados Unidos, pero, pero no a la CIA. Eh, Empezaron segundas vidas, Downey se convirtió en juez y, y eh, de facto se convirtió eh, en el director atlético eh, de la Universidad de Boston. ¿Verdad? Eh, traigo esta historia por varias razones. Primero, eh, muestra lo difícil que fue para la CIA eh, penetrar en el bloque comunista, ya sea en Europa del Este o Asia. Y, y durante esta primera época que la agencia eh, hacía sus cosas sin, sin, sin vigilancia del Congreso o, 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 o del media, pues la agencia tendía a, a, eh, a enviar eh, a mucha gente a morir y, y a ser asesinados ¿verdad? Eh, fríamente en, en esta guerra fría. Según la experiencia de, de la oficina de servicio estratégico, durante la Segunda Guerra Mundial, pues los espías de la OSS habían trabajado heroicamente a los movimientos de resistencia contra la ocupación nazi de Europa, pero, ¿verdad? Había una eh, diferencia eh, grande entre estos dos bloques eh, que estaban eh, batallando y, pues, hay que tener en cuenta durante todo este episodio. Eh, el hueco dentro de la mentalidad de, todo, de todos estos soldados, pues que dejó la, la Segunda Guerra Mundial. Eh, y pues como acabo de mencionar, hubo grandes eh, diferencias entre la Segunda Guerra Mundial y, y, la, y la Guerra Fría. Las poblaciones locales en los países comunistas eran menos propensas que los ciudadanos de Europa ocupada por los nazis a dar la bienvenida a espías estadounidenses o a espías británicos, por ejemplo, ya sea porque las autoridades comunistas disfrutaban de más apoyo popular o tenían más control de lo que habían logrado los nazis. Eh, no obstante a todo esto, la CIA persistió en sus esfuerzos por infiltrarse en las sociedades comunistas y a menudo condenaba a sus agentes locales y a veces a sus propios oficiales a la cárcel y a la muerte. Y, y pues no es sorprendente que los historiado historiadores hayan ten Tendido a ser crítico con estas operaciones caracterizando el liderazgo, el liderazgo de la agencia eh, el liderazgo de la agencia en esta etapa eh, como uno entusiasta y uno poco irreal y utópico eh, y en verdad hay mucha verdad en todo eso eh, y por eso es que mencioné hay que también eh, es, a, es también importante recordar eh, la poderosa influencia que ejerció eh, la segunda guerra mundial eh, en la mente de, de esta generación a veces se recuerda como la, 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 la The Good War eh, como muchos documentales y, y ese fue el problema que muchos de, de estos participantes que estaban eh, participando al principio eh, creían que esencialmente estaban llevando a cabo la, una misma lucha contra el totalitarismo y que se aplicaban las mismas técnicas y éticas Además, no se debe olvidar la valentía individual y el sacrificio eh, eh, de esos oficiales, no importa ¿verdad? Eh, cuán eh, mala ¿verdad? O, o, o no importa qué juicio podamos pasar por esas eh, misiones eh, que, tu, que participaron. Y otra razón por la que estoy hablando de, de, de esta operación es que muestra cómo el foco de la Guerra Fría y por lo tanto pues, las operaciones de, de la CIA se trasladaron a principios de, de los 1950 eh, a Asia. Y pues todo esto empezó con el, en el 1949 cuando las fuerzas comunistas de Mao Zedong eh, triunfaron en China y pues la, 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 en el 1950 eh, la Guerra Fría se volvió... Eh, eh, caliente justo por, por el umbral de China porque la guerra eh, la Corea del Norte comunista invadió a la Corea del Sur no comunista y esto provocó la intervención de, de, de las Naciones Unidas el general eh, Douglas MacArthur fue nombrado comandante supremo de las fuerzas de la ONU en la península de Corea eh, lideró una respuesta contundente solo para enfrentarse a las tropas chinas cuando Mao envió refuerzos a través del río Yalu hacia la Corea del Norte. La guerra de, de Corea eh, se dio de 1950 a 1953, intercalada entre la Segunda Guerra Mundial y Vietnam. Tiene la reputación de ser un conflicto olvidado, pero no obstante, en esa época. Eh, Todos los funcionarios en Washington veían a, a esta guerra de Corea como una posible guerra, guerra eh, eh, una posible tercera guerra eh, mundial 3. Toda esta importancia de, de Asia y, y, y del rol que tenía la CIA eh, en Asia se iba a ver e eh, impl eh, implantado en un documento de planificación en el 1950 llamado sc 68 eh, que básicamente describía el cómo Estados Unidos debía de alejar su política de contención eh, que se que defendía pues el oficial que le habló en el en el episodio anterior George, George Keenan Hacia un enfoque militarizado pues un, mucho más agresivo eh, todo esto también provocó mucha conmoción en la CIA Y la, consi y la CIA consiguió eh, su primer director eh, realmente eficaz Podríamos decir, se llamaba de Walter Biddle smith eh, y, y su liderazgo de la institución duró eh, básicamente los tres años de, de la guerra de que duró la guerra de Corea. Y este líder, pues también es importante hablar de él por lo que no, lo, por lo que no logró eh, en, durante dentro de la agencia en particular. No logró uno de sus objetivos fundamentales y era re refrenando la creciente énfasis de la CIA en las operaciones encubiertas y restaurando su enfoque original en la recopilación y análisis de inteligencia. Y, y con esta descripción que les acabo de dar, pues, lo que les quiero decir es que Walter Biddle Smith era de los que creía en que la institución. Debía de, de enfocarse eh, principalmente en la recolecta, en la recopilación y en el análisis de, de inteligencia. Eso no significa verdad, que él no creía en los cover operations, pero tampoco lo llevaba al nivel de estas novelas de fantasía que, que se vivían otros, otros de sus funcionarios. Y pues es importante entender eh, por qué se dio este fracaso y las razones de este fracaso y cómo formó el telón del fondo del, de, pedido, de periodos siguientes que surgirían en la, en la CIA de por ejemplo Alan Dulles y, y la llamada Edad de Oro eh, de los Covered Operations o operaciones encubiertas. En parte en este episodio y, y en esta parte del episodio me centro eh, 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 en, en describirle algunas de las reformas que Walter Smith eh, llevó a cabo y las que no hizo. Y, y pues quiero comenzar discutiendo la razón principal por la cual se convirtió en director de inteligencia eh, central. El estadillo de, de la guerra en Corea y la, y la posterior invasión de China tomaron completamente de sorpresa a, a, a la gente en Washington. Incluso antes del 1949 se había dado una serie de conmociones. China no solo se volvió comunista, sino que la Unión Soviética aprobó con éxito una bomba atómica. Ninguno de los dos había sido anticipado por la CIA. Luego vino el estadillo de la guerra en Corea, siguiendo rápidamente por la invasión china, ambos también anotados como fracasos para los analistas de la agencia. Entonces, para este momento, la CIA ya se había ganado la reputación de ser bastante pésima en predecir eventos mundiales y el veredicto sobre el desempeño de inteligencia de la CIA en Corea es un poco injusto, ¿verdad? A mi manera de ver. Era una agencia joven que aún no había tenido tiempo de, de desarrollar fuentes de información en este nuevo campo de batalla de, de la Guerra Fría tenían que depender de información de segunda mano y a menudo bastante dudosa del gobierno de Corea del Sur y de los nacionalistas chinos que vivían en el exilio en la isla de Taiwán. La unidad responsable de producir estimaciones basadas en de esta inteligencia era la Oficina de Información y Estimaciones y tenía muy poco fondo y muy poco personal. Eso contrastaba con la acción encubierta de rápida expansión de la agencia sobre la Oficina de Coordinación de Políticas Públicas del Exterior. No ayudaba tampoco que el general MacArthur, notoriamente prepotente, intentara eh, activamente evitar que la CIA operara dentro de su teatro de guerra. Quizás lo más importante es que no era cierto que la CIA no viera venir la guerra de Corea o la invasión china. En cambio, los informes de la oficina... Eh, de, de, de estimaciones e y, y informaciones En 1949 y a principios del 50 Pintaron eh, esta agresión del norte contra el sur y, y, y establecieron que era bastante probable El problema era que no lo hicieron Con una advertencia definitiva de una invasión eh, ¿verdad? Algo que podía decirse que era bastante probable eh, además, y lo que se estaba ya convirtiendo en un reflejo de la Guerra Fría, los analistas de la CIA vieron la situación en Corea casi en su totalidad en términos de, de ambiciones soviéticas, con el Kremlin moviendo los hilos de los partidos comunistas locales en todo el mundo. Este punto de vista subestimó la influencia de los norcoreanos y los chinos sobre ellos. Algo parecido ocurrió con la intervención china. Más tarde ese año, los analistas de la CIA informaron que las tropas chinas se concentraban cerca de la frontera con Corea, pero no ofrecieron una predicción decisiva. En resumen, las estimaciones de la CIA con respecto a Corea no estaban de todos equivocadas, pero al llegar tan pronto después de los fracasos anteriores, fueron los suprimientos imperfectos como para crear una opinión, una opinión generalizada en Washington de que la agencia estaba fallando en su misión de inteligencia y que necesitaba una revisión drástica. Por supuesto... La CIA también fue un objetivo conveniente para los políticos Que ellos mismos no prestaban atención a algunas de las notas de advertencia Que la agencia hizo sobre, sobre la situación en Corea Y pues esta no sería la última vez que, que la CIA sería un, un chivo expiatorio eh, Para aquellos que no querían eh, eh, asumir responsabilidad Porque la culpa como sabemos es huérfana en cualquier caso, el resultado fue un cambio de guardia cuando el ineficaz director de la agencia, el contraalmirante Roscoe, apuntó al codificador que veía el mundo de una división de cruceros frente a la costa de Corea. Un trabajo en el que, según los informes, estaba mucho más, eh, <coughs> más feliz. Y entró eh, el general Walter Biddle Smith. Eh, como era ampliamente conocido, era una persona bastante rígida y, y tenía un buen historial eh, en las capitales europeas por su, por su trayecto de la Segunda Guerra Mundial y como jefe de personal del comandante supremo de los aliados, el general Dwight Eisenhower. Eh, eh, Winston Churchill una vez lo llamó eh, a Smith como el American eh, Bulldog. Como implicaba pues, este, esta descripción de Churchill, eh, el temperamento del nuevo director de la CIA era más o menos opuesto a la de la coda curativa suave y, y, y amable. Un, observa un observador de Washington eh, observó que el encarabajo estaba incluso templado, siempre estaba enojado. Esto pudo haber tenido algo que ver con su digestión eh, que sufría por todos lados y en la víspera de su llegada a la CIA tuvo que someterse a una cirugía que le estirpó la mayor parte de su estómago. El resultado es que el nuevo director no solo era respetado, era temido y esta era una cualidad útil en el que el gerente de la nueva agencia más de lo que le correspondía de sus rivales y críticos burocráticos finalmente Beatle tenía eh, excelentes eh, credenciales como guerrero y jefe de espía durante la segunda guerra mundial desarrolló un aprecio por el valor militar de la inteligencia táctica y su recopilación a fines de la década de 1940 se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Moscú, regresando a los Estados Unidos con un impecable, implacable odio al comunismo. Eh, y con esta descripción lo que quiero decir es pues, que al momento encajaba perfectamente eh, con su nuevo puesto. Smith eh, llegó a la agencia en octubre de 1950 e inmediatamente eh, ejerció su autoridad. Primero transformó la maquinaria analítica, abolió la oficina de informes y estimaciones que se relacionaría de manera tan decepcionante y creó una nueva oficina de estimaciones nacionales. Eh, para para eh, aumentar el valor de la recopilación de inteligencia, Beatle trajo al historiador Harvard William Langner. Langner fue un ex jefe de, de la división de investigaciones y análisis de la agencia, predecesora a la CIA, la Oficina de Servicios Estratégicos, <coughs> y, 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 y su sucesor de Yale, Sherman eh, Kent, otro historiador, por cierto. Esta nueva oficina de estimaciones nacionales desarrolló una reputación mucho mejor para producir inteligencia útil y, y confiable. En particular, el futuro jefe de, la, eh, de esta oficina, Chairman Kent, se convirtió en una free figura famosa dentro de, de la CIA conocí, eh, conocida conocido por su brillantez analítica y su ingenio eh, salado. Walter -Smith, este creó una serie de nuevas unidades analíticas eh, en, las, en las CIA y las agrupó todas en un mismo lugar. Y Esta nueva dirección de análisis de inteligencia estaba ahora mejor organizada y, y estaba también mejor financiada. Y al final de, de la guerra de Corea, esta dirección contenía 10 veces el número de analistas capacitados que había en junio de 1950. Histori historiadores de inteligencia eh, han notado que, que la CIA fue recompensado de hecho por sus fallas de inteligencia. Esto pues es un patrón que, que vuelva a aparecer eh, a lo largo de, de la historia y, y el desarrollo de, de, de esta institución. Entonces, pues eh, ya como hemos mencionado, pues también Walter Biddle Smith claramente. Mejoró el lado de la inteligencia de la CIA y, y esta no fue, por supuesto, la única dimensión de la agencia. Eh, gracias a George Keenan y otros, como ya he mencionado en el, en el episodio anterior, también existía la, la Oficina de Coordinación de políticas que dirigía eh, las operaciones encubiertas. Ahora, la gente no necesariamente se opuso a, la, a, a, la, a las operaciones encubiertas en sí misma en realidad, eh, él se volvió fanático de algunos de ellos y Smith eh, específicamente debido a su experiencia en la Segunda Guerra Mundial eh, y, por, y, y también por una variedad de razones. Y como les mencioné, pues eh, él no estaba en completamente desacuerdo en operaciones eh, de esa naturaleza. Él creía que algunas eran necesarias, pero no de la misma manera pues, que otros funcionarios dentro de, de la agencia. La oficina de coordinación de política eh, realmente eh, estaba dividida en dos. Eh, como les mencioné en el episodio pasado, eh, estaba entre la, secre eh, la Secretaría de Estado y, y la institución de la CIA y no fue hasta con que llegó Eisenhower pues, que fue, se unieron la, la, las dos oficinas. A Smith eh, pues dentro de la CIA no le gustaba la posición ni tampoco le gustaba eh, la burocracia. Que, que había en el Consejo de Seguridad Nacional, eh, que había también en el, entre la CIA y el Departamento de Estado y tampoco confiaba eh, en lo que era su jefe, el, el ex abogado operativo corporativo de la OCC, eh, Frank Wisner. En opinión del funcionario Smith, eh, la sabiduría estaba ejecutando, eh, eh, demasiadas eh, operaciones de, de dudoso valor, o sea que su sabiduría le decía que eh, Frank Wisner y, y, y su equipo de trabajo de Colbert Operation estaban haciendo eh, demasiadas operosa, eh, operaciones de, de valor dudoso Virola en particular se mostró particularmente escéptico sobre, sobre las misiones que tenían que ver con, con operaciones de paramilitares. Que la oficina de políticas eh, de política pública exterior estaba lanzando eh, al bloque comunista, transportando agentes por vía aérea y tratando de armar eh, movimientos de, de resistencia eh, en los bloques comunistas. Smith entendía que, que estas actividades, especialmente las paramilitares, eh, eran eh, territorio del Pentágono. Y sentía y la falta de seguridad de la configuración de esta sabiduría lo preocupaba hasta que el OPC en este punto estaba alojando eh, chozas temporales en descomposición en el centro eh, comercial de Washington esta ubicación fue una, fue una pesadilla eh, de contrainteligencia y pues a Wisner no ayudó eh, que estaba empleando un grupo de personas bonitas en algunas operaciones incluyendo varios exnaxis y comunistas y algunos simplemente personas raras eh, eh, <coughs> una de, eh, de estas, eh, detrás de todo, verdad, una de las divisiones fundamentales en toda esta cultura de la CIA temprana eran la, las visiones diferentes eh, por las que venía Smith y, 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 la, y por las que venía Wisner. Smith era un militar de principio a fin, estaba acostumbrado a la cadena de mando clara y esperaba que las personas bajo su mando obedecieran las órdenes sin cuestionarlas. En contraste, Wisner estaba feliz de que sus oficiales siguieran su propio camino e incluso iniciaran operaciones eh, eh, ellos mismos. ¿Verdad? Y se comenta eh, que por varios historiadores eh, que, que pudo haber influido eh, toda esta manera de pensar en la, la manera que él dirigió en la oficina de, de, de coordinación de políticas, ¿verdad? O sea, su, su manera de ver el mundo desde la óptica legal corporativa, pues, pues lo hizo también pensar que así podía dirigir la oficina de, de coordinación de políticas. Por ejemplo, como que mientras más abogados es un caso, pues mejor. Pues mientras más operativos estuviera y, y más estuviera tratando de inflintar el bloque comunista, mejor. Eh, <coughs> también había una gran diferencia. Este, lo, lo, las personas que trabajan para Frank Wisner, muchos eran reclutados de, de, de tipos aristocráticos Ivy League y motivados por, por una mezcla de, de, de servicio patrótico y aventuras eh, eh, románticas. Eh, así, este, Spineables. Al contrario, por el otro lado, tenemos a Smith, que, que, que era de un origen eh, humilde eh, de Indiana. Eh, su trasfondo social... Eh, y, y Smith eh, por el otro lado eh, eh, era este, una persona que, que venía de un, de un trasfondo eh, humilde eh, de Indiana eh, prefería que sus colegas de UPC de eh, iniciaran eh, la otra unidad de servicio clandestino de la CIA y la oficina de operaciones especiales que era re responsable de la recopilación de la inteligencia y del espionaje eh, del de los cover operations. Eh, supuestamente, ¿verdad? Según lo que se ha recopilado en varios libros y en varios ensayos, se podía notar la diferencia de clase dentro de la agencia mirando los estacionamientos. La Oficina de Coordinación de Política llegaba a trabajar en automóviles británicos como Jaguares y MGs. Y la Oficina de Operaciones Especiales, pues veas que conducían Chevy y Ford. Eh, el problema de la Oficina de Operaciones Especiales tendía a ser profesionales de inteligencia experimentados a largo plazo que permanecieron en el, civil, en el servicio de gobierno después de la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, el personal de coordinación de políticas eh, de oficiales de política pública exterior podía haber servido en la CC durante la guerra, pero por lo general se había mudado eh, a Civil Street, a menudo a Wall Street después. Por lo tanto, era relativamente, eran relativamente inexpertos en el trabajo de, de toda esta recopilación y desarrollo de estrategias eh, de inteligencia. Y esto fue eh, algo que en la realidad no se compensó en este momento con la, capatiz con la capatización y coordinación de todas estas es, políticas de, de los oficiales que consintió en gran parte en unas pocas semanas eh, en la escuela de comando en el campo de Virginia. En vez de prepararlo adecuadamente eh, en la recopilación de, de, de toda esta data eh, y toda esta... Inteligencia pues lo que hacían era eh, enviarlos a, a Virginia eh, por varias semanas y con eso cumplían. Ahora Smith eh, dio verdad, algunos pasos hacia la reforma de operaciones encubiertas como les he mencionado. Después de tan solo una semana como director de la, de la agencia tomó el control total de la Oficina de Coordinación de Política y reclamó la autoridad de la Ley de Inteligencia Central de 1949 para excluir a, al secretario de Estado y al secretario de Defensa y no se resistieron porque él era Walter Beatles Smith. Poco después, Smith degradó efectivamente a Frank, a Frank Wisner al crear un nuevo puesto por encima de él en la cadena de mando de la CIA. Le otorgó este puesto de subdirector de planes al ex jefe europeo de la OCC, Allen Dulles. Smith también intimidó la sabiduría sin piedad, exigió ver cable entre la sede de coordinación de políticas de oficiales y las estaciones de campo y despidió ...a uno de los 50, a, a unos 50 de los miembros de la alta sociedad eh, que Frank Wisner eh, eh, había reclutado. Es comprensible que el jefe de la OPC eh, temiera las reuniones con su jefe. Según un amigo del testigo, comparó una hora con el general Smith con una hora en la cancha de squash... ...y no quiso sugerir con la vuelta... ...que lo disfrutara... ...finalmente en 1952... ...Vero Smith funcionó... ...lo que fue la oficina de coordinación de política... ...con la oficina de operaciones especiales... ...esto creó una nueva división... ...de servicios clandestinos... ...dentro de la agencia... ...junto con la dirección de inteligencia... ...que ya había creado y otra dedicada... ...a la administración de rutina... ...con el surgimiento de esta estructura tripartista... ...la CIAE alcanzó... ...la madurez organizativa todo gracias a Walter Bieder, la poderosa mano gerencial eh, ejer, de este líder, eh, <coughs> eh, Biddle Smith. Eh, por otro lado, Biddle nunca logró disciplinar a Frank Wisner y a su equipo de operaciones de Cover Operations. A pesar de todas las medidas que acabo de mencionar y describir, de más algunas otras, eh, eh, Frank Wisner eh, seguía este, aumentando sus operaciones de, de Colbert, ¿verdad? Y a pesar de todo esto, eh, creci siguieron creciendo a la sal durante el mandato de Smith eh, como director de la institución. En verdad, en 1949 la Oficina de Coordinación de Políticas contaba con 302 empleados y un presupuesto de 4.7 millones. En comparación, tres años después el presupuesto de operaciones para... Eh, la institución era de, de 200 a 2 millones de dólares y su personal 2.812, eh, excluyendo 3.142 eh, contratistas extranjeros. Para darle ¿verdad? una idea de lo que significó esta expansión en términos operativos, volvamos al este de Asia y en particular... Eh, a Corea y China que fue de, de donde empecé este episodio Frank Wisner estaba interesado en fortalecer la presencia de la agencia en este nuevo campo de batalla de, de la Guerra Fría a pesar de la resistencia que tuvo del Comandante Supremo de las Fuerzas de las Naciones Unidas Douglas MacArthur no, no se trataba solo de recopilar la información sobre los enemigos de la Guerra Fría. Para Frank Wisner tra se trataba también, eh, Corea del Norte también trataba de destruir, eh, Corea del Norte y la guerra se trataba de tratar de destruir a todos los comunistas desde de adentro, lanzando misiones de infiltración y fermentando eh, para su desarrollo eh, movimientos de, de, la, de, de resistencia. ¿verdad? Eh, al principio del episodio mencioné que la CIA tenía su, su propia aerolínea en sede de Taiwán, el Civil Air Transport, que también tenía una empresa fachada de, de hacer eh, pequeñas flotas eh, de botes. Entonces, eh, Taiwán fue una importante base operativa desde la cual la CIA lanzaba eh, incursiones en China y, y lanzaba operaciones para, para la guerra de Corea. Sin embargo, en parte debido a las dificultades de lidiar con el gobierno nacionalista en Taiwán, la agencia también estableció instalaciones en varias otras islas de la región, incluido la cima de una, de una montaña y que, fue, que construyó una base de 28 millones. Juan eh, era una, una, una dependencia de, de, la, de las Naciones Unidas, entonces pues la CIA tenía que esconder su presencia dentro de la nacionalidad por porque estar en una dependencia de las Naciones Unidas. Y IP para ejecutar eh, operaciones masivas Wisner recurrió A uno de sus agentes de la CIA eh, De la época eh, Desmond Fitzgerald Productor de las escuelas preparatorias de, de la costa del este de Estados Unidos Y de Harvard Y durante la segunda guerra eh, mundial Fitzgerald luchó junto a Kai-shek Con seis nacionalistas chinos Contra los japoneses En la vecina de, Br de Brumania Como ahora se llama eh, Mohammed. Después de la guerra eh, contó historias sobre lo, la, las historias de, de supuestos y que fantasmas chinos que, que había escuchado. Y, y que una vez cenó porque no había nada, más nada de comer eh, los sesos de, de monos de la, de la jungla. Ahora pues Fitzgerald eh, estaba muy impaciente por unirse a los nacionalistas chinos eh, en la lucha contra el gobierno comunista de, de, de Mao. Eh, todo este esfuerzo y, y todos estos gastos, pues según dependiendo de, del lente que se miren, pues podríamos decir que produjeron algunos resultados, incluidas eh, varias misiones exitosas para recopilar inteligencia y destruir instalaciones enemigas en Corea del Norte en general, eh, bajo el historial de acciones encubiertas de la CIA y durante la guerra de Corea, fue por decir lo mínimo... Eh, ¿Verdad que decepcionante? Casi todos los intentos de, de insertar unidades de resistencia en Corea del Norte y China terminaron en captura eh, o muerte. En otras palabras, la experiencia desafortunada de, 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 de estos jóvenes oficiales de la CIA, eh, como lo que pasó con, Factu, eh, con Facto y, y en Manchuria, eh, era típica del momento hasta que finalmente... Eh, eh, pudieron echar para adelante y, y tomarle eh, mejores decisiones. Y gracias a Dios, gente como, como los que hablé al principio eh, pudieron salir de, de Manchuria eh, en, con, eh, con vida. En todo caso, todos estos esfuerzos eh, fortalecieron el estado de seguridad de, de China y de Corea del Norte y, y dañaron muchas perspectivas que, que la CIA... Eh, tenía eh, para desarrollar fuentes de inteligencia eh, allá en la, en la China comunista. Eh, una operación eh, se consideraba por ejemplo un éxito parcial en Washington y de la nada, luego llegaba ahí parecía otro error y otro error. Y, y, y así hubo una que involucró a un ciudadano nacional chino, el general Yi y, y que lo llevó a vivir en el exilio de, de, de Birmania y pues le, le causó mucha vergüenza a, a la CIA. Eh, Des Fitzgerald, que fue el que el que Desmond Fitzgerald, que fue el que acabo de mencionar, al que recurrió Frank, Frank Wisner, pues tenía una, una noción bastante romántica y pues iba a tratar de usar todos estos seguro, seguidores. Eh, para batallar eh, eh, los comunistas chinos <coughs> la oficina de coordinación de política eh, canalizó millones de dólares hacia, hacia de, eh, Desmond eh, Fitzgerald en parte para ocultar la fuente de, de este apoyo eh, el nacionalista chino eh, ingresaba al comercio de opio en la región y el gobierno del, de Bulmania estaba comprensiblemente descontenta con todo este desarrollo y trataron de, de expulsarlo el conflicto eh, el conflicto resultante distrajo a Bulmania de sus propios esfuerzos para lidiar con el comunismo interno y dañó gravemente las relaciones entre Estados Unidos y Bulmania finalmente Persuadieron, lo persuadieron para que se mudara a Taiwán, pero muchos de sus seguidores permanecieron detrás del cultivo de la amapola de opio en lo que se conocía conocería como el triángulo eh, dorado, Golden Triangle. Eh, a pesar de todas estas consecuencias no deseadas, Fitzgerald se ganó elogio de su jefe, eh, como, como decían sus colegas eh, en aquella época. Y, y, y logró ser ascendido eh, a puestos más, más grandes eh, dentro de la CIA. Pareciera que para tú ascender en esa institución lo que tenías que era estar a cargo de, de un gran desarte. Walter Bill Smith, sin embargo, eh, se mostraba eh, escéptico, ¿verdad? Como llevo mencionando, de todo lo que hacen, eh, eh, todo este tipo de actividades que es como escalar eh, hacia arriba los problemas y del lado equivocado eh, de, de la frontera. Y pues la pregunta de un millón de dólares que, que yo me haría es por qué, a pesar de todos estos fracasos y, y de la formidable oposición de, del director de la CIA, las operaciones encubiertas de la CIA continuando, continuaron creciendo a principios de la década de 1950, porque como dije al principio, Viro, la cooperativa movió al perro de la inteligencia. Creo que hubo dos razones principales, una general y... y, y y otra, en verdad, este mucho mucho más específica, eh, lo, lo, ¿verdad? como yo mencioné en el, en el pasado episodio, los estadounidenses tienen una larga historia de desconfiar, inclusivo de sus propios espías, eh, la CIA... Eh, como he mencionado está bajo muy poco escrutinio externo en este punto en particular el congreso y, y los medios de comunicación las dos principales instituciones que llamaron a la agencia a rendir cuentas más adelante de su existencia generalmente estaban preparadas para hacerse de la vista larga a los errores y excesos de, co de, co de, co de eh, operaciones covert a principios de las décadas de, de 1950 de hecho algunos reporteros Ayudaron positivamente a la CIA a plantar historias que los espías querían contar y sentarían sobre otros que no lo hicieron. La actitud podría parecer, verdad eh, si lo miramos ahora, un, un mal periodismo eh, de la época, una mala fe en la profesión del periodismo, pero... Eh, sin justificar esa conducta, es importante recordar el contexto histórico que, que se estaba viviendo en aquella época. Eh, un fuerte con, consenso anticomunista prevalecía en toda la sociedad estadounidense durante la, la década de 1950. Y, y todos esos compromisos y sacrificios asociados con la segunda guerra mundial, incluida la movilización de las instituciones estadounidenses, era todavía un recuerdo muy reciente, fresco, en la memoria de la mayoría de los estadounidenses. Y confiar en su gobierno no se cuestionaba. Y era la orden del día, eh, en el diario vivir eh, de los norte, de los norteamericanos. Y esta fue una razón importante. Por la cual eh, Frank Wisner se encontró operando en una atmósfera eh, general de no rendición de cuentas, y por la cual incluso Vero eh, Smith no pudo contener las operaciones encubiertas vinculadas. Y, y la segunda razón por la cual las operaciones de cover continuaban creciendo fue eh, una mala decisión administrativa poco común eh, del propio Vero Smith. Que aportando eh, dólares de Alan a la agencia como uno de sus subdirectores. Eh, Smith había demostrado durante la Segunda Guerra Mundial y nuevamente después, mientras estaba en el gobierno externo a finales de la década de 1940, que era un ferviente defensor de las operaciones encubiertas. Y su nuevo cargo le ofreció la oportunidad de presionar la causa dentro de la propia CIA que preparó el camino para lo que estaba sucediendo. Ahora seguramente inevitable el día en que Dulles sucedería a Smith como director de la CIA. Ahora pasamos este, al golpe de Estado en Irán en el 1953. <coughs> Y nada, aquí en general vamos a discutir de el efecto de, de la llegada del presidente Eisenhower eh, y cómo su llegada eh, influenció en el desarrollo de, de la CIA y como institución. Este, vamos a hablar de, de los hermanos Dulles y cómo ellos control, controlaban en esa época eh, toda la parte relacionada con, con la política pública eh, del exterior y, y, y los covert operations para para luego terminar en la tercera parte, que es el golpe de estado de Guatemala. Pues nada, pues salió Harry Truman del poder y pues llegó el presidente el presidente Eisenhower y, y pues Eisenhower, eh, debido a su trasfondo, pues favorecía más eh, a, a las operaciones covert. Truman, como, como expliqué en el, en el primer episodio, eh, se mostró cauteloso con la paz con la capacidad de estar haciendo este tipo de trucos en el nuevo servicio de espionaje del gobierno, eh, la agencia central de inteligencia. En contraste, durante la Segunda Guerra Mundial, el general Eisenhower era fanático de la guerra política y psicológica, o sea, del psychological and political warfare lo había visto funcionar como comandante supremo de las fuerzas aliadas enfrentándose a, a la Alemania nazi y ahora en Casablanca eh, pues recurrió a, a esta manera para librar la, la batalla eh, con Rusia eh, y con sus enemigos eh, durante la Guerra Fría otros funcionarios de la administración Eisenhower compartieron esta opinión en particular el nuevo secretario de Estado de la Nación John Foster Dulles durante lo, los próximos años, Foster dust eh, tenderá a utilizar a la CIA en lugar del Departamento de Estado como principal instrumento de la política exterior estadounidense. Y, y pues ahora, eh, ¿verdad? Esos son los hermanos que, que me acabo de mencionar, los hermanos Dulles. Eh, la CIA comenzó a montar operaciones destinadas a, a sofocar la... la la mayor parte de, del coeficiente intelectual y, y, y evitar un posible golpe del de comunismo soviético. Con el boicot británico del petróleo iraní, el, apopo, el apoyo popular a él se rompió, lo que provocó manifestaciones violentas en las calles de Teherán y obligó a la mayoría de ellas a ponerse duras y los manifestantes se hicieran aún más impopulares. En este punto, eh, la mayoría de los estadounidenses habían olvidado su anterior simpatía por el nacionalismo iraní a sus ojos la mayor parte de eso se parecía cada vez más a una agenda comunista que intentaba entregar a su país a la unión soviética sin embargo y esto es importante no fue la CIA la que tuvo la idea de dar un golpe de estado para deshacerse de la mayor parte de, eh, de, de, de la presencia nacionalista más bien eran los, fueron los británicos ¿verdad? Eh, los que estaban consternados por la pérdida de ingresos petroleros y furiosos por lo que vieron como un acto descarado eh, por, por, por parte de, de un político eh, colonial, ¿verdad? Porque eran colonia británica. Ya un golpe de estado británico estaba en marcha en, en otoño de 1952 cuando el gobierno iraní se puso al corriente y expulsó a, a todos los funcionarios del Reino Unido de Teherán, eh, eh, ya en este punto el jefe de, de la estación eh, de micrófonos en Irán, Christopher Money Woohouse, eh, decidió que tendría que involucrar a, a los estadounidenses en cualquier esfuerzo por derrocar a la mayor parte de eh, de este nacionalismo y pues viajó a Washington para persuadir a, a la CIA de que respaldara el plan de un código de operación conjunta na, na, llamado no tan sutilmente boot como en, en, en te voy a meter una patada eh, para sacarte de aquí de, de tu país Mientras tanto, Woodhouse, sus colegas en el Reino Unido, se acercaron al jefe de, de la división de, del oriente de la CIA, eh, Kermit Kim Roosevelt, quien estaba viajando por Londres en ese momento. Ahora, en este punto, quiero eh, retroceder un poco para presentarles a Kim Roosevelt y, y quién era él y, y cuál fue su, su influencia durante todo este golpe de estado. Eh, esto es necesario por dos razones. Primero, se convertiría en el oficial clave de la CIA en la operación para derrocar la mayor parte del segundo y inscribiría una memoria que durante años fue la fuente contemporánea más importante disponible para los, los historiadores, sobre todo lo que pasó eh, en este evento como tal. Este estadounidense fue fundamental pa, eh, y, y para todo lo que pasó en el golpe de estado iraní, y, y para nosotros, pues es fundamental para comprender lo, lo que sucedió eh, en Irán en, en 1953. Entonces, quién fue Kim Roosevelt, bueno, era miembro de la línea Oyster Bay de la familia Roosevelt, nieto del presidente republicano Theodore Roosevelt, y pues, como otros agentes de la CIA de su generación asistió a la escuela preparatoria de, New In de Nueva Inglaterra, Groton y, y luego fue a, a Harvard, eh, Harvard University durante la segunda guerra mundial se unió eh, a Bill Wild Donovan, un amigo de la oficina en la oficina de OSS o Oficina Social de Servicios Estratégicos eh, en otras palabras Kim Roosevelt era de, de esta primera clase o primera generación aristocrata que, que formó parte de, de los principios de, de esta institución En apariencia y personalidad no era tan elegante como algunos de sus colegas eh, Como el jefe de operaciones de la CIA eh, Desmond Fitzgerald O el británico Kim Phillips. El, <coughs> el nuevo Roosevelt en Washington a fines de la década de 1940 Y más tarde lo describió como un corte de voz suave, oriental, agradable y sin pretensiones y, y de hecho la última persona que se a, esperaría que estuviera hasta el cuello y, y con trucos sucios pues era el mismo Kim Roosevelt Y pues si nos ponemos a pensar estas cualidades eh, quizás hicieron de esta persona eh, un espía muy, muy eficaz y más eficaz que alguno de, de sus contemporáneos. Luego estaba el hecho de que realmente conocía la región de la que estaba a cargo una vez más eh, no era algo eh, eh, atípico o fuera de, 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 de su control, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt había trabajado en la estación de USS en el Cairo y después de la guerra realizó una extensa gira por el Medio Oriente antes de unirse a la CIA en el año 1949. Estas eh, experiencias hicieron de Kim Roosevelt... Eh, se convirtiera sorprendentemente en pro árabe, tanto que se convirtió en un crítico que apoyaba eh, al nuevo Estado de Israel y amigo personal del líder egipcio Gamal Abel Nasser, eh, los nacionalistas árabes más conocidos eh, de su época. En un aspecto importante, Roosevelt era típico de su generación eh, en la agencia. ¿Por qué? Bueno, porque amaba la aventura y el romance de los espías. De hecho, podría haber llevado esta tendencia más lejos que cualquiera de sus compañeros. Después de todo, tenía el ejemplo de, de, de su abuelo, el incontenible Teddy Roosevelt, para estar a la altura de su propio padre, que era un conocido eh, cazador y un explorador. Una de las razones por las cuales el joven eh, Roosevelt se sintió atraído por el Medio Oriente en primer lugar fue por el atractivo de la aventura romántica en Oriente. El agente imperial británico de la Primera Guerra Mundial, T. Lawrence Lawrence de Arabia, había sido amigo de su padre y una gran influencia durante su niñez. También fue influyente otro amigo de la familia británico, Rudyard Kipling, el autor de la clásica novela de espías sobre, sobre el gran juego anglo-ruso. Kim, de hecho, así fue como el joven eh, Roosevelt eh, obtuvo el apodo de Kim, que se quedaría con él en, en la vida rusa, en la vida adulta, perdón. Por cierto, eh, eh, el agente doble británico, Kim Philly, eh, recibió su apodo de la misma manera. Kipling fue una gran influencia para toda una generación de espías occidentales eh, durante esa época. El amor de Roosevelt por la aventura fue una de las razones por lo cual eh, espías británicos como Monte Woodhouse se esforzaron en llamarlo en particular mientras intentaban conseguir eh, el apoyo de los estadounidenses para ese plan de 1952. Monte Woodhouse escribió más tarde que al igual que su abuelo y su padre tenía una inclinación natural por la acción audaz e imaginativa y habría dicho que también sabían que Roosevelt tenía una simpatía amistosa con los británicos. Los, los británicos enfatizaron dos factores que pensaron que podrían in, influir eh, a los estadounidenses. Número uno, la amenaza de que Irán caiga ante el comunismo y, y, y la mayor parte de la eh, excentricidad eh, relacionada con esto y, y, y con la base de infinita eh, de sustento de petróleo. Curiosamente, eh, este joven Roosevelt tenía una alta estima eh, al, al líder nacionalista árabe y su visión de iraní eh, la mayor parte de del tiempo estuvo influenciada por prejuicios occidentales clásicos <coughs> en sus memorias posteriores de del contragolpe eh, de esta operación en Irán describió al primer ministro iraní como uno de mal genio errático y emocional aún así la estrategia británica funcionó en parte porque simplemente tuvieron eh, eh, suerte, los esfuerzos por atraer a los estadounidenses coincidieron con la elección de Dwight Eisenhower como presidente y la elevación de Allen Dulles a la dirección de la CIA y de su hermano a, a la Secretaría de Estado y no estaban ya eh, en, en ningún lado pues eh, Harry Truman y Walter Biddle eh, Smith pues que eran eh, la voz cantante de, del, senti del sentido de cautela eh, que regía eh, en esa institución Ahora, ellos eran parte de, de, del pasado. Dulles era un amigo de la familia Roosevelt de, de Oyster Base... ...y se agirió con entusiasmo al plan... ...y nombró a Roosevelt como comandante del campo de la CIA... ...para, para Irán y para la planificación de, de este golpe de estado. En la primavera del 53, Roosevelt viajó a Teherán... ...para reunirse con agentes iraní... ...y un general del división del ejército re, retirado elegido para asumir la mayor parte del tiempo como primer ministro. Este era un político influyente y la mayor parte del oponente se llamaba Fazulat Sir Heidi. En mayo, equipos de la CIA y del Servicio de Inteligencia Británico MI6 se reunieron en Chipre para discutir los detalles de, del complot Que ahora se llamaba Tipi-Ajax Tipi era el prefijo del país de la CIA para Irán eh, Ajax era una referencia al popular eh, eh, limpiador doméstico La idea era que la operación limpiaría Irán De la influencia comunista eh, eh, de los soviéticos Churchill y Eisenhower firmaron este plan en junio Y ese mismo mes, Roosevelt cruzó la frontera de Irak a Irán se escondió en la casa de un oficial eh, que estaba localizado de la CIA en Teherán y desde allí se puso para convertirle esta operación Ajax en realidad. El plan de la CIA era provocar una crisis constitucional en la que los iraníes se vieran obligados a elegir entre la mayoría de ellos y el Shah Roosevelt y sus colegas confiaban en que los elementos más poderosos de la sociedad iraní, entre otras palabras, los oficiales del ejército, los comerciantes del bazar y los líderes religiosos musulmanes, que tenían estos pues la capacidad de, de convocar a todos a las calles, se, se unirían a, a, a toda esta molestia. El problema era que el joven chamo Haberz Palevi aunque no era fanático de su primer ministro, estaba nervioso por hacer algo que golpeara a su intromisión extranjera, comparado a Monty Woodhouse con un conejo hipnotizado. Por lo tanto, los tímidos duraron en firmar los decretos reales o los de, de Forhand, decretando la mayor parte y nombrando a Serge D en su lugar quien Roosevelt trató de ejercer presión a través de las costas, la famosa hermana de la voluntad fuerte, la princesa Ashraf, pero esto no funcionó. Roosevelt fue a ver al joven monarca escondido bajo una manta mientras lo conducían a través de las puertas del palacio. El Shah se retiró a una distancia prudencial a un centro turístico real en el Mar Capsio y luego firmó las órdenes el 13 de agosto. Con los arreglos establecidos para el arresto de la mayoría de ellos y su partidario restante, el 15 de agosto se estableció como el día del golpe. Entonces, eh, después de establecido el día del golpe y el día de comenzar el golpe, todo salió mal y, y, ¿verdad? y la teoría es de que hubo alguna filtración eh, de este plan eh, a las autoridades competentes. La mayor parte de, 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 de las instituciones iraníes se, de, se enteraron de los complots y ordenaron los arrestos de los soldados que se suponían que los arrestarían, por lo que se escondió en el sótano de una de las casas de, de la CIA y el Shah. El pozo huyó primero a Bagdad y luego a, a, a Roma y en Washington ordenó la evacuación de los operativos de Ajax de, de Teherán. Eh, un cable desclasificado de la sede de la CIA declaró que la operación se intentó y falló y que no deberían de participar en ninguna operación contra la mayoría de los cuales eh, se remonta a los Estados Unidos, ¿verdad? Para evitar que, que se dijera que, que fue Estados Unidos el que tuvo una mano directa eh, en este golpe de Estado. Kim Roosevelt eh, tenía otras ideas y cuando leyó el cable eh, se comenta que otro oficial de la CIA dijo eh, que Roosevelt respondió que no habían terminado aquí y que había trabajo todavía eh, por hacer y pues en vez de retirarse Roosevelt pasa los siguientes días en Irán improvisando y, y, y planeando el siguiente paso del golpe de estado para lograr el propósito que se habían eh, encomendado a lograr desde el principio. Usó a agentes británicos que ahora trabajaban para él y a periodistas en Irán para eh, públicamente eh, criticar los decretos y para descartar eh, la mayor parte de los decretos emitidos. También envió mensajeros a los comandantes del ejército estacionados fuera de, te de Teherán, instándolos a marchar hasta el Capitolio de del país. Según un relato, amenazó con matar a dos de los agentes iraníes de la CIA eh, si no llevan a cabo sus actividades eh, en, en ese país. La marea cambió en la, maya, en la mañana del 19 de agosto. Una multitud se reunió en las extrañas eh, imágenes ordeando eh, en Tejerán y, y cantando su nombre. Era una banda hetero, heterogénea que incluía luchadores y prostitutas famosas con apodos eh, famosos de, del país pronto a la procesión se unieron unidades del ejército que comenzaron a atacar edificios vinculados al partido comunista de Irán y por la tarde la multitud se apoderó de Radio Turón en este punto por tan poco tiempo como salió de su escondite y salió al aire declarándose el legítimo eh, el legítimo eh, primer ministro de Irán y pues hubo una, una batalla entre los, los prochas y, y las otras fuerzas que resultó en al menos 200 muertes, la, las batallas continuaron este, fuera de la residencia, de la residencia y, y la residencia fue saqueada eh, por el mob o por la, o por la mafia. Eh, la mayoría de ellos fue forzado a, a huir al a jardín y las la noticias de, de, de estos eventos eh, llegaron a Roma eh, y pues el chat este, estaba echándose de lágrimas y le dijo a la prensa que él sabía que, que, que ellos lo querían y pues tres días después en agosto del, del 22 eh, mucho de eso eh, fue grabado cuando llegó eh, a, su, a su casa de, de vuelta un secreto eh, una reunión secreta a medianoche de ese día eh, el rey iraní eh, le echó una eh, levantó una copa al aire y dijo que gracias a, a Dios a su gente a, a, a las Fuerzas Armadas y a King Roosevelt eh, por, por lo que lograron. O sea, le dio directamente las la gracias a King Roosevelt, ¿verdad? Todo esto suena eh, y no es por coincidencia como si fuera ¿verdad? una novela de estas bien épica y, y pues verdad, esto es parte de la mayoría de los memoirs de Roosevelt que los escribió eh, como estaba acostumbrado y como le gustaban eh, eh, las la famosas este, novelas de espía. Eh, este ánimo de celebración eh, que se llevó a cabo después del golpe eh, 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 no, no duró mucho este, Roosevelt en su camino de regresar a los Estados Unidos Hizo una parada en Londres para informar a MI6 eh, y así como al ministro de Relaciones Exteriores y luego eh, a, al primer ministro. Encontró a Churchill en la cama, ¿verdad? Bien débil eh, después de un derrame cerebral. Y, y cuando Roosevelt relató la historia del golpe, Winston se acomodó en su almohada y le dijo, joven, si hubiera sido unos años más joven, nada me hubiera gustado más que haber servido a sus órdenes en esta gran eh, aventura. Y, y el operativo de la CIA y la, y la recepción fue similar en Washington. Durante una presentación en Casa Blanca, pues se notaba que el secretario de Estado, John Foster Dulles parecía eh, estar bien excitado eh, como un gato eh, por cómo se estaba eh, eh, contando o se estaba informando eh, los resultados del operativo por el mismo Bruce Bell. Eh, Roosevelt notó que el es, eh, esceptismo prevenía nada más del presidente Eisenhower quien escribió en su diario que el informe parecía más de una novela de 10 centavos y, y que un hecho histórico y pues desde entonces varios comentaristas se han hecho eco del esceptismo acerca de la versión de los hechos que, que Roosevelt vino eh, al gobierno y, y que escribió en, en sus memorias uno de los planificadores de, las de, de, de estas operaciones, ¿verdad? Uno de los jefes, Donald Woodburn, dijo que las memorias de, de, de Roosevelt del contragolpe eh, mi, eh, minimizan la contribución de otro a la mayor parte de este derrocamiento y el oficial de, de MI6, Monty Wing Woodhouse, criticó a la CIA por reclamar todo el crédito por el golpe, señalando que los británicos eh, fueron a los que se le ocurrió la idea de hacer este golpe de Estado. Y, y después, recientemente, de esas, después de esas declaraciones de Woodhouse, algunos críticos eh, afirmaron que la narrativa de, de Roosevelt ignoraba el papel desempeñado por los propios iraníes. Un ex diplomático iraní llamado Dabalusa Aglutinans eh, argumentó que no fueron realmente Roosevelt y la CIA eh, quienes estuvieron detrás de los eventos cruciales del 19 de agosto sino que fueron más elementos de la clase dominante iraní que actuaron independientemente de las actuaciones de la CIA en, en ese país y pues se dijo que había sido un grupo de oficiales del ejército y ciertos clérigos musulmanes que decidieron que la deriva de los acontecimientos casi el día era peligrosa para el Islam y sostiene que era simplista e insultante, o sea, Minder sostiene que era simplista e insultante para los iraníes pensar que Roosevelt podía simplemente aparecer aterrorizado las pocas bolsas de oro y alterar profundamente el curso de la historia iraní mientras actuaba casi eh, por su cuenta, ¿verdad? Y, y está bastante claro, ¿verdad? Como he comentado, eh, que Roosevelt abrazó un relato de los eventos en sus memorias eh, como se leen estos thrillers de, de espías imperialistas británicos que, que había leído en su juventud y es evidente a primera vista que otros jugadores de todo este eh, eh, gran juego además de Roosevelt y sus colegas en la CIA jugaron un papel importante en la mayor parte de esta caída, incluida el propio primer ministro iraní que cometió una serie de errores cruciales de juicio el 19 de agosto. Sin embargo, un error quitar todo el crédito o la culpa según la perspectiva de uno de Kim Roosevelt. En los meses previos al golpe, los agentes de la CIA agitaron constantemente la atmósfera política en este país, lo que ayudó a desestabilizar la mayor parte de este gobierno. Y es difícil imaginar eh, los eventos del 19 de agosto si Roosevelt no hubiera presionado al Shah para que firmara los decretos que destituyeron la mayor parte de, eh, de las personas eh, y, y que destituyeron también a, al primer ministro. Eh, para mí, en verdad, eh, la mejor explicación de, del golpe de estado de Irán es que fue resultado de una combinación de, de acciones de actores occidentales e iraníes y la CIA quizás dio una 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 época crucial a los Prochar contra la mayoría de, de esas fuerzas. ¿Y cuál fue la ironía de todo esto? ¿Verdad? Que, que, que años más tarde, eh, después del 1979, el, el golpe empezó a parecer menos motivo de celebración, menos algo por lo que uno quería asumir responsabilidad y, y, y más como un error espantoso. La revolución iraní de 1979 no fue, no fue simplemente una respuesta tardía a la intervención de la CIA dentro de un cuarto de siglo antes. Fue más compleja que, que todo eso. Pero claro, los recuerdos de 1953 fueron un factor importante para los manifestantes que tomaron las calles pidiendo la destitución del Shah y el regreso del exilio de Ayatollah Holmeini. Porque si no renunciarían a las imágenes y a la mayor parte del día y quemarían efigies del presidente de Estados Unidos. El grito del grito Abbas Salman, que dice que para muchos iraníes el hilo de la memoria era claramente desde el gran juego hasta el gran eh, Satanás. Y nada, pues ahora vamos a pasar al golpe de estado eh, en Guatemala eh, de del 1953. Bueno, y, y ahora entrando eh, en el golpe de estado de Guatemala, el golpe estuvo particularmente eh, impulsado, además de la CIA, por, por la American Fruit Company. Eh, como veremos ahora en esta parte del episodio, en esta última parte, muchos de de estos aristócratas de, de, de la institución de la CIA, pues tenían acciones y, y tenían intereses personales vinculados eh, con la American eh, Fruit Company. Eh, a, a la última hora de la tarde del 26 de junio del 1954, el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz estaba desesperado y solo en su palacio presidencial. Su ejército se negó a luchar contra un pequeño grupo de rebeldes liderados por un antiguo rival político, el coronel Carlos Castillo Armas. Aviones sin marcar estaban borbandeando objetivos en la ciudad de Guatemala y una estación de radio que se hace llamar La Voz de la Liberación difundía rumores de que su gobierno estaba a punto del colapso. Anteriormente, nuestro nuestros eventos y sus asesores más cercanos eh, eh, habían discutido la posibilidad de armar a, al pueblo guatemalteco para resistir a los rebeldes. Pero el alto mando del ejército rechazó esta idea y en cambio pidió eh, a, a estas insinuaciones que renunciaran eh, por el bien del país y para evitar el derramamiento eh, de sangre. Al día siguiente, el 27 de junio, eh, se grabó un motivo mensaje de despedida de sus compatriotas agotado y confundido eh, porque no quería renunciar, pero no tenía otra opción. Eh, dijo ante las oscuras fuerzas que hoy oprimen a, a, a las colonias del mundo. Eh, estos eventos luego se alejaron del Palacio a la Embajada de México para pa, pa buscar asilio. ¿Por qué renunció y qué quiso decir eh, este presidente cuando culpó eh, su caída a, a fuerzas eh, oscuras? Probablemente eh, el presidente en ese discurso se estaba refiriendo eh, a los intereses comerciales estadounidenses y, y de la, una corpora, corporación en particular que ya la, la mencioné, la United eh, Fruit Company. La United Fruit Company se había puesto fuertemente eh, a las inclinaciones de ese gobierno y a sus esfuerzos por redistribuir la tierra a, a los campesinos guatemaltercos y, y pues desde, desde el principio de su presidencia la compañía organizó una campaña de cabildeo en su contra eh, en Washington probablemente también tenía en mente a los elementos conservadores en Guatemala y a los países vecinos que se opusieron a su programa de, de reforma agraria y no eh, apoyaron sus intereses. Pero sin embargo, eh, principalmente eh, esos eventos se referían a, a los propios Estados Unidos, en particular a la agenda del gobierno estadounidense que había financiado la rebelión de Castillo de Alma proporcionando los aviones para sobrevolar la ciudad de Guatemala y para crear la estación de radio antigubernamental La Voz de la Liberación. Y, y por supuesto a la CIA que no menos de un año antes ayudó a, a derrocar al primer ministro ir iraní. El 1954, como mirán en el 1953, fue un evento importante en el escenario mundial. En Guatemala significó el fin de un experimento de 10 años con un gobierno nacionalista progresista y una nueva era de dictadura asesina. También provocó un aumento del sentimiento antiestadounidense en América Central y del Sur que ha perseguido las relaciones estadounidenses en la región hasta el día de hoy. Y en Washington eh, la caída de estos eventos se presentará como una victoria en la Guerra Fría similar a la visión estadounidense después de la eliminación eh, del primer ministro iraní que también se vio como una prueba más de la efectividad de las acciones encubiertas. De hecho, en Guatemala se convertiría en una especie de libro de jugadas para operaciones futuras incluida la invasión de 1961 a Cuba de Fidel Castro en la Bahía de los Cochinos. Eh, volveré ¿verdad? a las consecuencias de, de esta cola guatemalteca eh, al final de, de esta parte del episodio después de, de haber describido la planificación y, y la ejecución de la operación de la CIA eh, que presidió a la renuncia del presidente Ardenis en primer lugar, eh, sin embargo eh, quiero discutir los antecedentes del golpe y esas fuerzas oscuras que conspiraron contra las fuerzas de, del presidente guatemalteco. Entonces, ¿quién era el presidente guatemalteco y qué hizo para provocar eh, la ira del, gobier del gobierno de los Estados Unidos y la ira de del United Fruit Company? Eh, pues la respuesta es bastante corta eh, y el presidente era Jacobo Albenz Guzmán, que era hijo de un padre inmigrante suizo, y, y la madre era eh, parte de una élite blanca inteligente de, de Guatemala. Eh, consiguió un lugar en la prestigiosa Escuela Politécnica Militar y ascendió rápidamente en las filas del ejército guatemalteco. También desarrolló una fuerte conciencia social, algo que compartió con su esposa, la educada estadounidense eh, María Dinova. Es por eso que en 1944 se unió a un movimiento para derrocar al entonces dictador guatemalteco Jorge eh, <coughs> Obi, Coelenco Dani Arara sería su su su, su correpresentante ante los intereses de de las élites terratenientes y de la United Fruit Company que poseía más de medio millón de acres de tierra eh, guatemalteca entonces eh, eh, los lo del gobierno presidencial estos grupos ideológicos del lado del presidente que en esa revolución al principio de los 40 formaban parte del gobierno revolucionario pues fueron eh, puestos como ministro de la defensa en el, go en el nuevo eh, gobierno revolucionario y desde ahí ayudaron a realizar las reformas sociales que, que iban a empezar a beneficiar eh, el go al gobierno, al campesino, guatemalteco y pues después en 1950 ganaron las elecciones presidenciales con más del 50% de los votos y asumió el cargo al año siguiente a la edad de 37 años y en su discurso inaugural se comprometió, eh, se comprometió a poner fin al estatus semicolonial de Guatemala. En junio de, de 1952, Arbenz aprobó una legislación conocida como el Decreto 900. Esta ley requería que los grandes terratenientes vendieran al gobierno las propiedades no cultivadas para restribu restribución a las familias campesinas. Fue un desafío audaz pa para la American Fruit Company, eh, que tenía más de un 85% de su medio millón de acres sin cultivar. Para colmo, eh, eh, estos o, o eventos ofrecieron a, a la empresa estadounidense solo un millón de dólares de compensación. O sea, el gobierno eh, le iba a compensar nada más a la American Front Company eh, un millón de dólares. Eh, la valorización se basó eh, en las tasas eh, impositivas artificialmente eh, bajas que establecieron lo, los predecesores para favorecer a estos grandes terratenientes y, y pues la United Fruit Company se indignó y exigió en cambio 16 millones de dólares como compensación y eso no fue todo, la United Fruit Company también contrató a destacados publicistas y cabilderos para difundir una imagen de, de estos eventos como, como una imagen eh, de eventos comunistas peligrosos. El gurú de las relaciones públicas Edward Bena y sobrino de Sigmund Freud había sido pionero en el uso de la psicología en la publicidad y organizó, organizó viaje, varios viajes a Guatemala para que los periódicos elegidos a dedos, confiados en que, en que se le ocurrirían nuevas historias eh, pidieran la, la eliminación eh, del presidente Arbenis y pues eh, eh, él lo iba a administrar y lo iba a elegir a, a, al dedo la prensa estadounidense apoyó el movimiento para, para derribar a, al presidente Arbenis y, y a todas estas políticas en contraste con periodos posteriores eh, cuando, eh, cuando se informa eh, críticamente sobre la CIA, ¿verdad? Pues estamos en los 50 y pues todavía eh, se vive, como ya he explicado durante todo este episodio, en ese sentimiento anticomunista que era la orden del día, porque estaban frescas en la memoria de los estadounidenses los sucesos eh, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, la casa, mira, por ejemplo, la casa de, de Alan Dulles eh, estaba llena de tela guatemalteca y otros recuerdos de viaje que, que había hecho al país por negocios de, de una compañía de Sullivan y, y Cromwell. Y no fueron tampoco eh, nada más los hermanos Dulles, el sub subsecretario de asuntos interamericanos John Morse Cabot y también el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas Henry Cabot Lodge Jr. eran principales accionistas de la United eh, Fruit Company L Lodge mientras servía en el Senado de Estados Unidos a finales de la década de 1930 y a, pri y a principios de, la de los 40 eh, incluso llegó a ser conocido como el senador de la United Fruit Company eh, verdad y Henry Cabot Lodge Jr. es importante mencionarlo porque él tuvo mucho que ver como embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas con mentirle a la Asamblea General en cuanto a la situación de Puerto Rico y, y sa para sacarlo de la lista de territorios no autónomos, el exdirector de la CIA eh, <coughs> Eh, Beetle Smith había eh, jugado con la idea de trabajar pa, para la empresa para el Air Fruit Company. Y luego aceptó un puesto en la junta de esta misma eh, empresa. Incluso eh, el secretario personal y de, de este oficial eh, Whitman estaba, estaba casado eh, con un ejecutivo. De, de, de la United Fruit eh, Company, eh, Whitman, Edmund Whitman. El caso, ¿verdad? Todo esto para mí es un caso claro eh, de imperialismo económico, desde un punto de vista, la CIA básicamente estaba cumpliendo y haciendo las órdenes de lo que les mandaban a hacer las corporaciones estadounidenses, pero otros piensan que tal vez no fue tan simple eh, como que decir que el golpe era. Eh, necesariamente solo por plátano Varios estudios más recientes eh, Han señalado que el papel De los propios guatemaltecos eh, En todo esto y, y nada, después de todo No faltaron figuras poderosas En el país de Guatemala A, a quien no les estaba gustando Los, los, los eventos que estaban ocurriendo Y las reformas agriara, agrarias Que se estaban dando estos incluyeron a terratenientes de Guatemala eh, que perdieron propiedades por el decreto 900 y a, líderes, y a líderes católicos, incluyendo el poderoso y ferozmente anticomunista, el arzobispo Mariano Raza de Ariano, quien vio eh, a todos estos eventos como, como unos eh, liderados por un presidente radical y ateo, junto con oficiales del ejército conservador a quienes no les gustaba Nada eh, de la política del presidente por su política de izquierda. El coronel Castillo de Almas, como líder de la CIA y respaldado eh, en el levantamiento del 54, conspiró contra Ars Ben mucho antes de que la agencia se involucrara en 1950. Eh. <coughs> En cierto sentido, la historia de, de, del, del golpe de Estado en Guatemala es una historia de, de un enfrentamiento largo personal entre dos rivalidades eh, en Guatemala. Eh, era más... Eh, a lo que quiero llegar es que, ¿verdad? Aunque la United Fruit Company y la CIA tuvieron mucho, mucho que ver, ¿verdad? Eh, eh, casi todo que ver en este golpe de Estado, pero tampoco fue eh, los únicos intereses que afectaron eh, de manera global eh, eh, los eventos de, de Guatemala. Guatemala también eh, estaba rodeada de, de muchos gobiernos eh, conservadores que tenía como vecinos. Eh, eh, uno de ellos... Eh, el gobierno de Nicaragua y Anastasio Somoza eh, García y del salvadoreño Oscar eh, Orsario. Y, y pues ellos eh, se acercaron también a, a, a oficiales estadounidenses para eh, decirles que, que había que tener cuidado con, 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 con el comunista de, de Guatemala. Eh, Somoza y Orsario también es... Eh, eh, ...le extendieron una comunicación a Castillo de Alma... Eh, ...antes de que él se involucrara con la CIA... Y, eh, eh, a, ...al final... Eh, ...y no fue los rivales de América Central... ...ni esos conservadores, ni Guatemala... ...ni, ni la United Fruit eh, Company, sus ejecutivos eh, ...quienes movieron todo, en, eh, al final fue la CIA... Eh, con el con el apoyo del gobierno americano eh, por razones de seguridad nacional y, y no principalmente por razones de o motivos económicos y, y verdad eh, eh, en este momento eh, eh, es importante establecer algunas cosas que historiadores ha, ha, han tomado dificultad eh, en tomar eh, acknowledgement de que el comunismo eh, era una importante influencia en el presidente Arbenis de Guatemala. Y, y a pesar de que es verdad el, el Partido Comunista de Guatemala era uno pequeño, eh, era uno también eh, bastante conectado con, con el gobierno. El presidente y su mejor amigo eh, Manuel eh, había ayudado a escribir el decreto de los 900 y era un futuro líder del Partido Comunista eh, de, de Guatemala. El presidente y su esposa María también se consideraban como unos comunistas espirituales durante sus últimos dos años en, la, en las cuales él estuvo en el poder. Esto no es lo mismo tampoco que decir que, que había una inclinación, eh, a, a, a ser unos agentes de la Unión Soviética. Sin embargo, la única evidencia de un contacto significativo entre la revolucionaria Guatemala y Moscú fue un intento soviético de comprar bananas. El trato fracasó porque los guatemaltecos no pudieron organizar el transporte sin la ayuda de la United Fruit Company. Como en gran parte del tercer mundo, eh, hacía el... Eh, <coughs> Eh, eh, hacia el comunismo no se trataba de servir a un plan del Kremlin para la dominación mundial sino que formaba parte de, de toda esta lucha nacionalista para desafiar eh, el imperialismo y las antiguas élites goberna, gobernantes del mundo y pues toda esta distinción se perdió en Washington incluso antes de que, de que trastocaran eh, la United Fruit Company con, con el decreto eh, 900 eh, a los funcionarios estadounidenses, especialmente a los analistas de inteligencia de la CIA, les preocupaba que Guatemala se estuviera convirtiendo en una cabeza de puente soviética en Centroamérica, una región tradicionalmente vista por Washington como dentro de su, de su esfera. De influencia, ¿verdad? Y si entramos ahí en, el, en la doctrina de Monroe, en la doctrina de Roosevelt y todas estas doctrinas que se han venido trayendo por tradición en la cultura americana, pues más todavía pensaban que estaba dentro de su esfera de influencia. Estas preocupaciones se intensificaron después de las reformas agrarias del presidente Arvis, aunque esto no se debió necesariamente a la amenaza directa de las de la propiedades de la United Fruit Company. De hecho, sorprendentemente, hay poca discusión sobre la United Fruit Company en los registros del gobierno eh, de Estados Unidos y particularmente de esa época y, y los cabilderos eh, que, que, que la United Fruit Company usaba y que pudieron haber tenido acceso a al Departamento de Estado y a, y a la CIA. Lo que realmente preocupaba a estos funcionarios eh, estadounidenses era la posibilidad de que estos eventos eh, y su tipo de socialismo agrario nacionalista se extendiera a países vecinos hiciera que toda la región fuera vulnerable a una toma de, de poder comunista, ¿verdad? Y más si, si hacemos el énfasis, como mencionó ahorita, que estaban rodeados por países conservadores y pues iban a querer mantener a que esos países... Eh, se quedaran conservadores pues Estados Unidos llegó a la conclusión de que tenía que hacer algo para contener toda esta posibilidad y la administración creía que permitir esta situación continuaría eh, eh, a, y permitiría que en el patio de Estados Unidos eh, llegara eh, eh, alguien eh, como los comunistas soviéticos a, a Guatemala a trastocar la credibilidad de ellos y la credibilidad internacional en esta guerra fría eh, pero pocas o ninguna de estas preocupaciones estratégicas tienen mucho que ver eh, eh, o, o no tienen que ver nada eh, con la United eh, Fruit Company. Entonces, ¿cómo lo hizo la CIA? Eh, el plan para el éxito de, del P de PP, el nombre clave de la CIA para su operación en Guatemala... Surgió a finales del verano y a principios del otoño de 1953. Esto fue inmediatamente después del exitoso golpe contra la mayoría de, 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 de los nacionalistas en Irán. Como la operación iraní se basó en la idea de obligar a las élites locales a tomar eh, eh, un lado en toda esta controversia. En Irán, la elección había sido entre el primer ministro y el Shah. En Guatemala, entre las inclinaciones nacionalistas y las fuerzas contrarrevolucionadas dirigidas por armas. En particular, la CIA quería despojar al ejército, la institución más poderosa de la sociedad guatemalteca. Y como tantas otras cosas, eh, en una era cada vez más dominada por Madison Avenue, el éxito de esta operación sería una campaña psicológica y un esfuerzo por entrar, en las mentes de la élite eh, de, de Guatemala. La CIA en Oriente Medio y Kim Roosevelt, quienes desempeñaron un papel en esencial en, en esos esfuerzos en la, en la agencia en Irán unos meses antes, eh, verdad fue la elección eh, por, la, por la CIA para liderar eh, el éxito de, de esta operación. ¿verdad? Pero sin embargo, luego de, de haber eh, besado la gloria, entre comillas, eh, Roosevelt dijo que, que no le interesaba y, y rechazó la oferta. Más tarde en su vida afirmaría que, que rechazó la oferta porque esto se debía a que él todavía creía que la mayoría de los guatemaltecos aún apoyaban eh, lo, al presidente Art Benz. Eh, <coughs> Así que eh, Alan Dulles y su jefe de, de Covert, co eh, Frank Wixner, recurrieron a, a Tracy, y, 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 que era un co condecorado veterano de la Oficina de servicio Estratégicos de la Segunda eh, Guerra Mundial, y pues, supervisaría el éxito de la operación como jefe de guerra política y psicológica de la CIA, actuando como asistente. Eh, serían eh, como Roosevelt y Barnes, otros graduados de la Escuela Preparatoria de Groton, R eh, Richard eh, Beso Más tarde, Beso sería el encargado de, de administrar el programa de u Pipeline de la CIA y la operación de la Bahía de los Cochinos eh, de 1961. Para completar, el equipo de mando el comandante de campo de operaciones era el coronel del ejército A.O. Hani, el ex jefe de estación de la agencia en Corea del Sur y otros puntos críticos durante la Guerra Fría. Hani no era tan elegante como sus colegas kiptonianos, pero era alto, robusto y despreocupado. La Casa Blanca dio luz verde eh, al éxito de la operación en noviembre de 1953, con un presupuesto de 3 millones y en plan entró en completo funcionamiento. La sede de la operación de instalación de Hani fue en, en Florida en una base aérea marina no utilizada. El nombre en clave del sitio Lincoln pronto estuvo cazando con actividad sus paredes cubiertas por yardas de diagrama de flujo operativo. Mientras tanto, hubo una reorganización del personal sobre el terreno y otro eco de los acontecimientos recientes en Irán. El jefe de la estación de la CIA existente en Guatemala fue trasladado y reemplazado por alguien más entusiasta. Washington también envió un nuevo embajador a la ciudad de Guatemala, Jack Purefoy. Era un ejecutor notario al que le gustaba usar eh, un mono y una pistolera en el hombro en la embajada. Básicamente Purefoy, su trabajo era intimidar a, a, al presidente Arbenz. Y los meses que siguieron a Hani reunió las partes funcionales eh, de la operación y las puso en contacto para la luz verde de, de, de toda esta operación. Eh, el, el oficial de la CIA, Howard Hunt, un hombre de la casa que se hizo eh, famoso por el Watergate scandal y, y, y por estar a cargo de varios programas de, de psicología política... Eh, estuvo eh, eh, como parte eh, de este grupo que fue a Guatemala eh, estuvo como parte del grupo de, de, de la voz, de la estación de radio eh, el voz de la liberación y tenían los code names de Sherwood y, y, y Lincoln eh, y, y pues verdad para Sherwood y para Lincoln eh, eh, había un claro tema de, de de, de Robin Hood en todo esto y, y usaban propaganda eh, que eran leídas por un pequeño equipo de, de, de anunciadores guatemaltecos eh, basados en Miami. Eh, también crearon una, una, una pequeña fuerza rebelde de la Air Force que, que se encargaba de transmitir confusión eh, en toda eh, Guatemala eh, <coughs> la, El resultado de todo esto Fue una colección eh, de, 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 de aviones y de, y de personal Esto incluyó nacionalistas chinos Que fueron traídos por la CIA Y, y por su Aerolínea que mencionamos al principio de este episodio, el Cibudo Transport, y, 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 y muchos pilotos que, que, que trabajaron en, esto, eh, en estos operativos. También eh, hay un famoso piloto que, que trabajaba como Skyrider y que luego eh, pasó a tener un, un dealership de carros en, en la ciudad de Guatemala. Y ya estaba establecido en esa ciudad eh, cuando se empezó a, a organizar. Eh, todo eh, Este golpe de estado Finalmente El, el, el ejército libera, liberador Estaría dirigido por Castillo de Alma La CIA había considerado Otros candidatos para el papel De, de del líder de la, de la Guatemala liberada Pero al final se decidieron quedar Con el coronel eh, guatemalteco ¿Verdad? Hubo unos problemas Su falta de carisma Parecía ser lo razonable Y, y, y dócil. Y esto era una diferencia de, de la figura tradicional de, 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 de Latinoamérica. Castillo, Castillo de, de Alma eh, había participado también y había aparecido en operaciones anteriores de, de la CIA eh, contra el presidente guatemalteco y esto incluía un plan fallido de golpe de Estado que, que hubo eh, en 1952 y, y que se y fue cancelado por el predecesor pre de Foster Dulles, Diener en La administración de Truman, en la que había servido, había sido mucho más cautelosa en su enfoque, tanto de Guatemala como de Irán, que la nueva administración de Eisenhower, Castillo de Alma, era ampliamente visto como un soldado de segunda clase y su ejército estaba formado por solo unos 100 hombres. Pero esto este en verdad... Realmente no importaba ya que las transmisiones de radio o los vuelos rebeldes engañarían a los guatemaltecos haciéndoles pensar que estaban siendo atacados por una fuerza mucho mayor. Incidentalmente también se habló de asesinatos selectivos de altos funcionarios de, del régimen de, del presidente. Al Haini tenía una lista de, de, de blancos aprobados por Frank Wisner y Tracy Barnes. Sin embargo, el Departamento de Estado parece haber opetado que esto ofreció una vista previa a, las pro a los programas posteriores de asesinato de la CIA. Así que este era el plan de la CIA para de derribar al presidente eh, un matrimonio entre el espionaje y la psicología, como lo han expresado eh, muchos funcionarios eh, de la CIA. Pero el éxito... Eh, de este de esta operación se tomó con problemas desde el principio. Primero, un bloqueo constante entre todos los machos alfa multiplicados por dólares en el equipo, especialmente en la casa de Hani y Howard. También hubo tensión en torno al jefe de la división de América Latina, J.C. King, que está cerca de la United Front Company que sintió que el American Corporation no estaban obteniendo una voz lo suficientemente grande en la planificación de la operación porque no había eh, eh, porque no había fuera del blue que enviado un mensaje a la United Food Company que esta era el programa de, de, de que este era verdad el programa o el plan que tenía la, la CIA también surgieron otros problemas y que la CIA había logrado abrir canales algunos elementos eh, de, la, de la oposición eh, en Guatemala Entonces, estos incluyeron la iglesia católica del arzobispo Ross L y un grupo de estudiantes que pusieron grafitis contra el gobierno en las paredes de la ciudad capital, sin embargo el equipo de éxito no pudo infiltrarse en la institución que realmente importaba a un ejército guatemalteco a pesar de tener 10.000 al mes reservados para este propósito, los esfuerzos de la CIA para sobornar a las oficinas superiores, simplemente no estaban funcionando. Los oficiales parecen estar parecieran estar más preocupados por su honor, los países y el dinero. Y luego estaba el desafío de mantener en secreto toda la operación. En enero del 54, un diplomático panameño que trabajaba con los rebeldes acudió al presidente con documentos de planificación eh, de, del operativo y el presidente guatemalteco los publicó. Después de esta vergonzosa publicación, Frank Wisner, el jefe de operaciones encubiertas de la CIA, intentó reforzar la seguridad, pero persistieron signos evidentes de participación estadounidense. Por ejemplo, la CIA transportaba las armas de los suministros a una base militar en la vecina Honduras y una enorme fuerza aérea de los Estados Unidos transportaba sus marcas y apenas disimulaba eh, con, con una... Eh, capa eh, de pintura el programa de antecedentes de planificación que frank Wisner estaba eh, sorprendentemente nervioso y preocupado por el éxito de librar la guerra fría tanto en frentes diferentes eh, le estaba pasando mucha factura entonces en la primavera del 54 eh, el éxito eh, luego de haber avanzado mucho eh, pero no estaban eh, ahí todavía ready unos elementos clave eh, de la operación. La CIA también carecía de un buen pretexto para desencadenar la fuerza aérea y el ejército de los rebeldes y no había una evidencia de, de ningún vínculo sustancial entre el gobierno de, del presidente y, y la Unión Soviética. De modo que tal... Tal vez este exceso en todo este equipo estaba intentando de inventar la prueba necesaria plantando un alijo de armas soviéticas supuestamente con destino a Guatemala en la costa de Nicaragua. Esta historia ganó poca atracción en los medios locales o estadounidenses, pero más tarde ese mismo es. Ese mismo mes, la CIA se inclinó ante un golpe de propaganda, un carguero que transportaba un cargamento de armas del bloque comunista atracado en el, puer en el puerto guatemalteco, las barreras de, de, de allí de, del puerto. Evidentemente, el presidente había ordenado dos toneladas de armas a Checoslovaquia en un esfuerzo por mantener leal al ejército guatemalteco. No importaba que los ametralladores de la Segunda Guerra Mundial fueran un fracaso y que las armas antitanques fueran inútiles eh, eh, en una región en donde no habían eh, tanques. La CIA finalmente encontró su pretexto. La voz de deliberación intensificó las transmisiones que informaban sobre todos estos atropellos imaginarios del gobierno y, y todos los levantamientos de los rebeldes. El 18 de junio, Castillo de Almas condujo una camioneta destartalada a través de la frontera hacia Guatemala desde Honduras, seguida por un par de 100 soldados. La fuerza de las rebeldes se apresuró a lanzar granadas de mano y cócteles molotov sobre la ciudad de Guatemala. Pronto quedó claro que la invasión no iba a ningún parte. Las fuerzas de defensa dispararon contra los aviones rebeldes y el tercero se quedó sin combustible y tuvo que zanjar en México. La represión del gobierno de Arbenz contra la oposición que acorralaba y, eh, acor que acorrala y mata a 75 líderes estudiantiles y los terrenos de Castillo Alma se detendrán a solo 6 millas eh, del territorio guatemalteco. Esa es la sede operativa eh, en Florida. El equipo de éxito se estaba desesperando, instando a Washington a autorizar medidas más agresivas. Pero en el Capitolio, Frank Winsner se congeló y Barnes y Wiesel comenzaron a planear un mini Ducker secreto, la evacuación de fuerzas rebeldes de la costa guatemalteca. Y luego, como en Irán, meses antes, la, la derrota eminente eh, se convirtió eh, en una victoria, ¿verdad? O entre comillas, en una victoria. El 22 de junio de 1954, Allen Dulles fue al presidente Eisenhower solicitando más poder aéreo y recibió autorización para comprar tres bombarderos de combate Thunderbolt. Los aviones estaban en acción al día siguiente bombardeando sitios en y alrededor de la ciudad de Guatemala. De Guatemala entre ellos, lamentablemente, era una estación de radio dirigida por misioneros estadounidenses. Eh, los eh, los, los los funcionarios del presidente respondieron con, con algunas malas decisiones. El castigo a la Fuerza Aérea de Guatemala porque estaba preocupado por, por, por su lealtad, o sea, no los dejó operar, y permitió que las estaciones de radio del gobierno salieran del aire para realizar trabajos de mantenimiento, sembrando efectivamente las ondas de la voz de liberación. No muchos guatemaltecos poseían radio, por lo que es cuestionable todo este efecto y toda esta propaganda psicológica y política que tuvieron en las transmisiones de la CIA a través de la radio. Pero la, probablemente sí podemos decir que la propaganda logró sembrar dudas en las mentes que realmente importaban eh, eh, en, en la estructura social eh, de, de la sociedad guatemalteca e incluso estos errores operativos ahora está, estaban trabajando eh, en beneficio eh, de la CIA y, y la operación que querían lograr. Eh, en Guatemala, un avión rebelde arrojó una bomba sobre la chimenea de un carguero británico que posteriormente se, un se hundió sin pérdidas de vida. Afortunadamente la CIA pagó discretamente a la aseguradora Lloyds of London por una suma de un millón y medio de dólares, pero el gasto adicional probablemente valió la pena. Al observar el incidente, los oficiales del ejército guatemalteco concluyeron que los estadounidenses no se detendrían ante nada para deshacerse del presidente. En otras palabras, el ejército, el éxito de PP estaba funcionando, no porque fuera encubierto, sino porque era bien descarado. El 25 de junio, un oficial eh, le dijo al presidente guatemalteco que los oficiales no querían pelear más. Y, y, y que pensaban ellos que los estadounidenses estaban amenazando a Guatemala eh, solo por la presencia del presi de, de, de del personal del presidente y todos sus amigos comunistas. Le dijeron que si no renunciaban, el ejército marcha marcharía hacia el, el Capitolio para deponerlo. Esta es la verdadera razón por la que el presidente renunció. No era un cobarde, ni estaba en pánico, ni, en pánico, ni bebía demasiado, como decían muchos de los relatos de la época. Más bien, creía que correctamente había perdido la confianza del ejército y que la mejor manera de preservar la revolución guatemalteca del 44 era entregar el poder a otra persona. Es importante señalar que Castillo de Alma no lo sucedió de inmediato. Después de dos semanas de maniobras y acosos por parte del embajador Jack freud el poder cambió de manos cinco veces antes de que los brazos de Castillo entraran a, a la ciudad de Guatemala. Por fin, fue recibido por multitudes que lo vitoreaban y petardos proporcionados por la CIA. Es difícil interpretar la victoria del coronel sobre el presidente como algo más que un desastre para Guatemala. Castillo de Alma y sus primeras acciones como jefe del nuevo gobierno incluyeron suspender la constitución, arrestar y asesinar a sus enemigos y repetir nuestros, eh, los eventos eh, de, que dieron eh, lugar al programa de, de, la, eh, de la reforma eh, agraria. Como siempre eh, y como sería... Eh, costumbre en la historia de la institución pues sacar gobiernos democráticos para poner gobiernos dictatoriales que suspenden constituciones y que arrestaban y asesinaban eh, a, a sus enemigos. Castilla de Alma sin embargo fue asesinado en 1957. No obstante los disturbios políticos continuaron eh, hasta que el mismo... El eh, presidente murió eh, en el exilio en 1971, o sea, el presidente Arbenz Mientras que la guerra civil guatemalteca iba a durar hasta el 1996 y cobró más de 200.000 vidas civiles. ¿El éxito de PB nos sirvió? Eh, ¿Le sirvió de algo a los intereses de los americanos? Probablemente no. Eh, todo se volvió más estable como resultado del golpe de estado de 1954, pero nada más pasó más allá de, 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 de eso que, que acabo de describir. La intervención estadounidense sirvió para persuadir a que los vecinos de Centroamericano lo pensaran bien eh, entre escoger eh, el comunismo de, de la Unión Soviética o... o o, o, o el imperialismo estadounidense que, que ellos mismos eh, ¿verdad? tenían miedo o estaban mirando con preocupación. Eh, un diplomático estadounidense de alto rango eh, eh, resumió de esta manera en su diario los acontecimientos. Eliminamos un régimen comunista a costa de haber antagonizado a la mitad del hemisferio. Y esto fue ciertamente cierto para un joven revolucionario que ha estado en Guatemala estudiando las reformas del gobierno de Arbenz en el momento del golpe. Ese fue el marxista Ernesto Che Guevara en la época de Arbenz. Unos años más tarde se uniría a Fidel Castro para traer una revolución comunista a Cuba. Según el Che Guevara, su vida hilda fue a Guatemala la que finalmente lo convenció de la necesidad de la lucha armada, o sea que Guatemala y los eventos de 1953 influyeron grandemente eh, a Ernesto Che Guevara y a lo que fue de su vida eh, durante esos años para la CIA, sin embargo Guatemala fue otro éxito asombroso, una prueba más de que si alguien necesitaba eh, un ascenso pues, pues hacían una una, una operación Cobert como si fuera una bala mágica y, y cambiaba un gobierno eh, durante esta guerra eh, fría. El jefe de esa misión, Tracy Barnes, re recibió el segundo honor más alto de la agencia, la, la distinguida medalla de inteligencia, y su esposa Janet describió más tarde la atmósfera en la sede de la CIA ese verano como si pu se pudiera eh, eh, poseer el mundo o como si la CIA eh, pudiera eh, poseer el mundo. Nada, eh, con eso terminamos nuestro segundo episodio de la serie La historia de la CIA eh, Es un poquito extenso y un poquito largo pero, pero está muy lleno de historia Y, y espero que, que, le haya, que les haya gustado Nada, muchas bendiciones y salud Se me cuidan, suavecito por ahí